0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce lundi 16 octobre 2023. C'est le sixième épisode de la saison 4 d'Overtime. On est prêt à débattre avec vous, mais je suis tout d'abord Pascal Beurat pour vous accompagner et pour m'accompagner moi-même, Jérôme Beauchat à mes côtés. Salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour tout le monde. Et dans la régie, on retrouve notre collègue Régis Serf. Salut Régis. Salut cette équipe. Et puis avant de se lancer un peu plus dans le détail, on vous rappelle que vous retrouverez cette émission cet après-midi en rediffusion vidéo sur Facebook et sur YouTube à 20h sur MySports1 et en version audio sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. Ça, vous en avez l'habitude. Messieurs, on a pas mal de choses à discuter avant de se lancer dans le sommaire. Ça a été votre week-end Oh oui, très bon week-end. J'ai eu deux matchs sympas. Et toi, Régis oui, ouais, on va dire <rire> Oui, on va d'ailleurs en parler assez vite, puisque euh, dans l'ordre, on parlera du HC ensuite de Vienne, de Genève, de Lausanne et de Fribourg. On va remonter le classement. Comme euh, Simon, Frédéric, Jérém, Georges-Henri, Dylan, Steve, Richard, Fabien, Kevin et Didier, vous pouvez écrire de, vos commentaires dans le chat sur euh, Facebook si vous êtes avec nous en direct. On... On aura un œil avec Jérôme sur les questions éventuelles que vous pouvez nous poser ou sur les remarques que vous avez qui peuvent être très intéressantes. Messieurs, je pense que c'est l'heure de se lancer. On commence en bas du classement avec le HCA. Un HCA Joie
1: qui a perdu... Les deux matchs du week-end, vendredi et samedi contre Lausanne et contre Zoug, Huitième défaite de suite pour les, les Jurassiens qui n'arrivent pas vraiment à décoller. Régis, tu suivi ces deux matchs du HCA. Est-ce que tu as pris tes antidépresseurs <rire>
2: Bah écoute, en tout cas, il y en a qui risquent d'en prendre ces temps parce que c'est vrai que ça ne va vraiment pas fort. Et euh, bah, On ne voit pas le bout du tunnel du côté du, du HCA Joie. Hein. Offensivement, c'est toujours très compliqué. Là, on en est à 8 matchs, 8 défaites, mais seulement 8 buts. même à la maison, bah, on ne voit pas de progrès offensif. Samedi à Zouille, l'équipe s'effondre un premier tiers temps correct, mais elle prend un but et puis ensuite, il y en a trois qui suivent en l'espace de neuf minutes. Et clairement, si Zoug n'avait pas levé le pied, bah, je pense que les Jurassiens auraient pris une casquette. Bref, il y a des fantômes dans cette équipe on va commencer par euh, celui qui me choque le plus, c'est T.J. Brennan. L'Américain est à côté de ses pompes, hein, il faut le dire. Il a marqué 16 buts, 31 points durant la saison régulière l'hiver passé. Là, il en est à trois assists seulement et en plus, c'était qu'en supériorité numérique. Autant dire que son apport offensif, qui est quand même un petit peu le, le, le départ de l'offensive, eh bien, cet apport, il est, il est proche du néant à 5 contre 5. En plus, il prend des pénalités à la con. Bon, je sais, ce n'est pas le seul leader qui ne fonctionne pas. Euh, à part Jonathan Eisen, je pense que la Légion étrangère elle est pour l'instant pas à la hauteur des, des attentes donc l'idée d'un huitième étranger elle doit forcément venir sur la table tôt ou tard et puis pas un étranger low-cost, je pense qu'Ajoa a vraiment besoin d'un, d'un renfort pas d'un gars dont les clubs se débarrassent pour insuffisance de, de performance voilà un petit peu mon, mon analyse de la situation je m'interroge un petit peu aussi sur la, la crédibilité euh, Par rapport au coach, après sa prise de bec face à Christian Dubé il y a une dizaine de jours, on sait que c'est le premier à chauffer les oreilles de ses joueurs quand eux font des erreurs. Cette fois, c'est lui qui en fait une. Il n'est pas exemplaire. Est-ce que cette équipe croit encore en lui, en son système Évidemment que c'est des questions qui reviennent sur la table. Hein. Moi, je ne suis pas dans le vestiaire tous les jours pour, pour le constater, mais il y a un moment donné où, où on se pose des questions euh, un peu plus profondes que simplement ah ben ça n'a pas fonctionné, on n'a pas marqué de but, euh, ça il faut que ça vienne, ça viendra la prochaine fois. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser des questions plus plus euh, presque existentielles parce que là, euh, les jurassiens vont dans le mur. Il y, a, il, y a, il y a très très peu de, de progrès affichés sur ces deux matchs que j'ai eu l'occasion de voir.
0: Tu parlais des, des, buts, des buts marqués par le, le HCA. On peut quand même signaler que euh, les deux buts qui ont été marqués contre Zouk, c'est deux erreurs zougoises à la relance qui permettent mmh. euh, à Aslin et Odette d'aller, d'aller battre euh, Luca Luncheon, qui a fait un, un très bon match d'ailleurs. On a une question. Tu parlais de renfort, Régis. On a une question de Fabien qui nous dit mais finalement, est-ce que a les moyens pour un renfort, Jérôme
1: alors, je ne suis pas dans les finances du club, mais euh, pour un joueur, peut-être que oui. Pour deux ou trois étrangers, je ne suis, suis pas convaincu, honnêtement. Et puis surtout, pour revenir à ce que tu disais, Régis, c'est huit défaites de suite, mais avec zéro point. Il n'y a même pas, là, au milieu, une défaite aux prolongations ou une défaite au penalty. L'objectif affiché par Volven dans le début de saison, c'était accrocher la dixième place après 12 matchs. Ils sont déjà à 11 points de la dixième la place d'Ambry. Et puis, on a fait notre petit calcul avant avec... Euh, avec Pascal, si Clotten et Langno continuent sur le même rythme, Ajoa, pour ne pas faire les play-out, doit dépasser Cloton et dépasser Languenau. Langno et Cloton arriveront à peu près, s'ils continuent sur le, sur le même rythme, à 20 victoires jusqu'à la fin de la saison. joie doit leur reprendre 10 points. Donc ça veut dire qu'Ajoie doit gagner 4 matchs de plus que Langno et Cloton. Un match ça... sur deux. Voilà, donc ça veut dire là doit gagner 24 matchs sur les 40 qui lui restent. T'es Environ. Ça fait 60%. Je vois pas à Ajoir faire ça. Donc là, on est en train de se dire qu'à port entrui il reste 40 matchs pour préparer les play-out. Mais c'est, c'est un truc de dingue de, de, de se dire ça. Comment on peut motiver des joueurs à se dire que le prochain match qui va vraiment compter, c'est le play-out
0: Je surtout dans, dans, dans cette série, Moi, ce qui, ce qui me choque, entre guillemets, c'est qu'on a parlé au début de saison qu'il fallait gagner les matchs contre les adversaires directs qui étaient Long Nau et Clotten. Et c'est les matchs qui, euh, c'est les pires, qui ont les été perdus, ouais, Et y a eu un blanche, ils n'ont ils même pas marqué contre Langnau, contre, contre Clotten j'ai plus le score. Bah,
1: contre Clotten ils ont perdu 4-2 mais ils ont joué contre le dernier les 40 c'est... premières minutes ils sont absents.
0: Et, euh, Richard c'est nous dit euh, ils ne peut pas faire jouer une fois leur troisième gardien, donc Noah Patnaud, ils ont un joueur international, non il a bien joué contre nous en match de préparation à Fribourg. C'est une idée comme je suis pour Göttero, voilà.
2: Euh, non, alors, moi bien j'ai bien. une réponse très claire par rapport à ça. Il a été aligné contre Langenau en match de préparation, euh, non contre Ball, pardon, en match de préparation à port en Ils l'ont perdu et il a eu un match très très compliqué. Je sais que ça s'est pas bien passé quand il est revenu après euh, au vestiaire, que il a pas marqué des points et puis. Très honnêtement, s'il y a bien un endroit mmh. où je ne bougerais quand même pas trop l'édifice... C'est les gardiens parce que quand je vois la, pré- la, la prestation de Ciaccio vendredi, euh, il, a, il a frustré longtemps les attaquants de Lausanne, il a été euh, un haut niveau, moi c'est peut-être le meilleur Damiano Ciaccio que j'ai vu depuis mmh. qu'il porte le maillot d'Ajoie, donc clairement non, et puis on sait aussi que Wolf, ce n'est pas lui le principal responsable, d'accord, il n'a peut-être, peut-être qu'une victoire, c'est, c'est lui qui a défendu la cage contre Vienne, mais personne, personne ne dit que c'est le problème de gardien du côté d'Ajoie. Donc non, désolé pour Noah Patnaud, je pense qu'il mériterait d'avoir du temps de glace. Je lui souhaite d'en avoir et je ne comprends pas pourquoi on ne le trou- on lui trouve pas un club de Swiss League capable de lui donner euh, un match de temps en temps, peut-être euh, pas cinq par mois, mais un tous les deux semaines, ça pourrait lui faire du bien. Donc je vois plutôt la solution pour lui comme ça, que, que dans les, les, les gardiens qui, qui doivent jouer. Bon, s'ils étaient dégoûtés puis qu'ils souhaitaient être remplacés, ça se saurait. Mais là, ils sont, ils, ils sont pas mal. Ils sont des fois souvent même euh, la, le fait qu'Ajoa peut aussi se maintenir dans les matchs.
0: Frédéric rebondit sur ce, que tu, euh, sur ce que tu dis par rapport à Tchatcho. Il la presse vole le match contre Lausanne. S'il y avait eu des buts marqués, mmh. on peut presque rajouter les trois petits points de suspension qu'il n'a pas, pas ajoutés à ce commentaire. Il euh, y, a, y, a, y a un débat qui est en train de se lancer dans le... Dans le chat, c'est est-ce que finalement Ajoie a sa place en Swiss League euh, puisque c'est la troisième saison ou il... National League. A... Oh, oui, ouais, sa place en National League euh, <rire> euh, puisque c'est la troisième saison où il euh, où il squatte le, le bas du classement. Bah, écoute, Ajoie.
2: Euh... Je comprends, hein, c'est, c'est, c'est légitime, je, je pense que certains doivent se la poser cette question, même dans le club, euh, ils ne peuvent pas continuer de, de, de la sorte, hein. il ne peut pas y avoir seulement 8 points à Noël non plus, hein. J'ai, j'en, j'en ai l'impression, donc à un moment donné, où il faut se poser les questions existentielles, et, et je peux imaginer que cette saison elle était censée être celle où on continue… Il y a eu amélioration la saison passée ben, Visiblement pas. Ça veut dire qu'on ne prend pas la bonne direction, qu'on ne prend pas les bonnes décisions non plus. Est-ce qu'on a les moyens pour Est-ce qu'on a les personnes pour Ça, c'est des questions qui doivent probablement commencer à trotter dans les têtes. Euh, après seulement quoi, 12 matchs joués, je crois qu'à joueur on n'a que 12, oui, euh, si 12 je ne dis pas jouer. de bêtises. Donc, je trouve quand même que c'est tôt, mais clairement, là, il y, y, y a une grosse crise, je pense qu'on peut le dire.
1: Mais bon, tu peux pas tout changer, là on est le, le 16 octobre, à part le mieux qu'ils peuvent faire, c'est quoi C'est aller prendre trois étrangers, puisqu'il y a, y a 10 ont licences. Hein. Ouais. Si je ils en ont, ont, ont 7, en 7. donc ils peuvent prendre trois étrangers, mais tu peux pas aller chercher des, des joueurs suisses maintenant, ou alors qu'est-ce que tu fais tu, changes avec, euh, tu fais des échanges avec des clubs de, de Swiss League mais ça me paraît quand même très compliqué. Je sais pas comment ils vont non, faire. Non, mais c'est pas, réaliste, c'est pas réaliste. Trois étrangers. C'est pas réaliste de toute A-Ajouan façon. Ajoua n'a
2: pas les moyens de, de prendre trois Oui, mais je étrangers. dis, même s'il
1: les avait. Même si un mécène jurassien maintenant arrive en disant « Ah, mon club de cœur est dans une catastrophe pas possible. Je mets 10 millions sur la table. Avec ces 10 millions, ils ne peuvent pas changer l'équipe. C'est, c'est, c'est plus possible en, le ouais, 16 octobre. » Tu es en train de dire c'est qu'il faut que changer le dire. coach, là. Ben, je sais pas. Mais en tout cas, sur les matchs d'Ajoie que j'ai... Euh... Que j'ai commenté, il me semble pas que Volvent est à est à remettre en cause. Je veux dire, il y avait il y avait, il y avait ouais, un plan de match. Que... Après, je trouve qu'il joue peut-être un peu trop défensif. C'est peut-être un. Il y, y a quand même mais... un moment
2: donné où tu dis on marque pas, on marque pas, on marque pas il faut mettre des buts, mais euh, oui, est-ce mais... que finalement on joue d'une manière qui permet de marquer des buts, à joie c'est le, le spécialiste pour poncer les bandes si je peux dire quand je les ah, vois oui, avec oui. le puck, ah, c'est, c'est fantastique hein, long des bandes alors on peut tenir le puck dans la zone offensive, on, on est les rois mais euh, il, faut, il faut peut-être essayer de, de changer à ce niveau-là je, je...
1: Moi, Ils ça peut-être pas, pas tout simplement bah, Il y, y a déjà ce, ils ils ce, peut-être ce, pas.
0: Ce, ce débat qu'on a eu en plateau notamment sur cette deuxième ligne 100% québécoises qui ne changent pas, quasiment pas à part, il euh, y a eu vendredi où il où y a eu bah, Vendredi, qué...
2: samedi, ça a changé. Mmh, vendredi voilà, bah, samedi.
0: Pour l'instant, bah, mais... ils, ils ont bah, pas, ça n'a pas changé les choses. Après, euh, il voilà, y a aussi euh, Jonas qui nous dit, mais finalement, euh, le niveau des joueurs suisses, c'est quoi votre avis là-dessus bah, C'est un peu ceux qui ne sont pas euh, voulus, qui viennent... Euh... Non, mais
2: moi, moi, j'ai une autre interprétation. Les joueurs suisses, on ne leur
0: fait pas confiance.
2: On ne leur donne pas oh, la sûr. confiance. Euh, on a donné confiance à Colère en début de championnat aux côtés de, de Vos season Vous avez vu comment ça a marché. Alors d'accord, au bout d'un moment, ben, les autres équipes ont un petit peu analysé. C'était un peu plus compliqué. Mais c'est la preuve que si on leur donne un peu des responsabilités, puis qu'on ne dit pas tout, il n'y a que nos euh, étrangers qui sont capables de jouer les trois ensemble pendant dix matchs. Et puis ça va finir par marcher et tout. Et à la place, on laisse tout le temps des, des gars qui ont un certain potentiel euh, si on leur fait, donne la confiance je suis persuadé qu'ils sont capables de mieux faire mais si tu les mets tout le temps au troisième, quatrième bloc ben, c'est pas comme ça que tu vas les aider et moi je pense que là, on a un peu fait tout faux parce qu'on avait les étrangers qui n'étaient pas terribles qui n'ont pas la confiance et puis on a ébranlé encore le peu de confiance que les Suisses avaient au départ ils auraient pu en prendre vraiment de la bonne et puis là, ben, ils n'en ont plus donc je pense qu'on fait faux à beaucoup de, de niveaux sur, sur ce début de saison et ça explique aussi ce classement catastrophique
0: Messieurs, je pense qu'on ne va pas euh, résoudre tous les problèmes d'Ajoa euh, euh, aujourd'hui malheureusement parce que ça doit passer par, euh, par la glace et pour euh, Ajoie bah, c'est de nouveau une semaine de travail avec euh, un week-end toujours ultra important parce qu'il euh, faut euh, retrouver la confiance du côté euh, des euh, de port rentru pour, euh, pour la suite de la saison parce que là ça, ça commence à devenir un petit peu urgent. Je vous propose qu'on remonte un petit peu le classement et qu'on aille du côté du HC Bienne. Un, je sais bien Jérôme qui a joué seulement vendredi, alors il y a eu mardi la, la Champions League mm-hmm. euh, avec un calendrier qui n'était vraiment pas favorable au Biennois puisqu'ils ont, ils sont allés mercredi en Tchéquie, enfin mardi en Tchéquie, ils ont joué mercredi, ils sont rentrés tout de suite après le match et euh, vendredi ils étaient, euh, ils étaient euh, engagés en National League. La bonne nouvelle c'est qu'ils ont mis fin à leur série de défaites, 6 en National League, 7 avec euh, la Champions League. Trois du... défaites, il y a comme eu trois défaites au-delà du temps réglementaire. Tu en parlais tout à l'heure avec, avec Ajoua, donc il y a quand même eu des points. Est-ce qu'on peut parler, Jérôme, de déclic pour le HCBN avec cette victoire
1: Alors c'est un petit peu ce que tout le monde se disait à la fin du match. Est-ce qu'enfin le HCBN a lancé sa saison En tout cas, le coach a remodelé toutes les lignes. Alors je ne sais pas, il a, apparemment il a mis des, des duos, il a laissé... Euh, As avec euh, Olofsson, et il a rajouté Reichle. Il a laissé Kunti avec Brunner, il a rajouté Bertie. Il y avait euh, Rayala avec Kessler, il a mis Schlepfer au centre. Et ça a donné cette euh, première ligne absolument incroyable. Reinhardt, Salinen, Tanner. Je pense que personne n'aurait misé dessus euh, en, en début de saison, mais c'est une ligne qui a... Camille Pug dans la, dans la zone adverse, d'ailleurs ce, ce Bien Rappersville est un match avec beaucoup d'erreurs techniques, mais deux équipes qui ont envie d'aller de l'avant, vraiment, ils se sont heurtés à deux grands gardiens, Sattery et Niffler ont vraiment sorti un, un bon match, ça s'est joué à, à pas grand chose, c'est Kessler qui a marqué au, aux prolongations, et je peux vous dire que le but de Kessler en prolongation, il ne l'a pas fêté comme un but ordinaire, il y a vraiment toute la rage qui est sortie, déjà pour lui d'avoir marqué, et puis, deuxièmement, que bien a gagné, ça a fait un gros ouf de, de soulagement chez les Célandais. Alors, à voir maintenant si ça va continuer ou pas. On parle peut-être du retour de Künzle euh, cette semaine. Ça risque de faire du bien parce que du côté de bien on ne cherche pas d'excuses. Mais quand on a Ishié, Offert, Eponiemi, Künzle et Yakovenko qui sont blessés plus le... l'œuvre, plus l'œuvre ça, fait, ça fait quand même pas mal parce que c'est quand même 5-6 cadres de l'équipe, hein. ce n'est pas le, le junior de 4 ligne euh, qui est blessé, donc euh, bien arrive à peu près à s'en, à s'en sortir, et bien est à, aujourd'hui à 6 points de Genève, donc de la 6 place, avec un match de moins, donc ce n'est pas non ouais. plus catastrophique, catastrophique.
2: Non, la situation elle n'est pas mauvaise à bien. moi je pense quand même que je ne vois pas encore le, le vrai déclic, parce que je me dis… L'ADN du HCBN jusqu'à présent, c'était aussi savoir marquer des buts. Mmh. Et depuis le début euh, de la saison, il y a eu deux fois plus que trois buts marqués. C'était deux défaites à la clé, il hein, faut le, faut le mmh. préciser. Mais sinon, il n'y a plus de festival offensif. Donc, c'est clair que je ne veux pas être le nostalgique de, de, de Termenon, mais je me dis qu'il doit encore y avoir quelque chose qui coince avec le nouveau coach pour qu'on n'arrive plus avec. Il y a des vrais joueurs offensifs là-dedans. Il y, a, il y a des hommes qui ont ça dans le sang. Il y a des, des joueurs qui, qui sont capables de, de complètement faire éclater les matchs. Et j'ai l'impression que ben pour l'instant, ils sont bridés. Alors, je ne sais pas si ça va durer tout le temps. Je ne sais pas si c'est définitivement ce que Maty veut. Mais moi, j'ai l'impression que tant que ce sera comme ça... Ça va être une saison un peu poussive et euh, je vois encore pas. Alors, oui, il y a les blessés, mais j'aime bien dire que les blessés à bien ça fait presque partie de de l'habitude. Et quand il y avait l'entraîneur précédent, je vais pas le citer une nouvelle fois, (rire) et ben on arrivait à se dire Ah ben on voit même pas qu'il y a des jeunes dans l'équipe et puis qu'il y a six blessés donc. Je reste quand même un tout petit peu circonspect pour la suite et j'ai encore de la peine à voir lâché bien sur des, des grosses séries de victoires comme il les a réalisées, mais beaucoup avec un allant offensif qui permettait d'effacer des scores défavorables de 2-3 de, de buts. Et voilà, moi j'ai, j'ai une, une réserve par rapport à ça. Excusez-moi d'être un peu perplexe.
0: Non, mais, mais tu as le droit d'être perplexe. Après, on dit toujours que pour les nouveaux joueurs étrangers, il faut du temps pour s'adapter dans le, dans le championnat de National League. Euh, bah là, on a un nouveau coach avec un système totalement différent. Tu, tu l'as dit, Régis. Il faut aussi que, le temps que l'équipe trouve ses marques avec son coach, trouve ses marques avec euh, son système, que le coach trouve ses marques en Suisse aussi. Est-ce que ce n'est pas finalement là qui, que ça pêche et qui fait que, comme tu le dis, certains joueurs donnent l'impression d'être bridés pour, euh, ouais, en face mais...
2: offensive L'équipe, elle a été construite pour Thurmanen, pas pour Maty Donc, il y a un moment donné où je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le bon moule. Voilà ce que je pense. Et euh, changer de moule comme ça, ce n'est peut-être pas aussi simple qu'on le voudrait, même si ce sont des professionnels. Ben, ils ont joué pendant des années comme ça. Et... Voilà, je ne suis pas convaincu. Je lisais dans, dans le matin que Grossman disait la façon de communiquer est très différente. Alors, il y a peut-être ça. Mais il y a aussi la façon de, de jouer qui est, qui est quand même pas mal différente. Ça, je pense que les spectateurs de la Tissot Arena, ils sont quand même assez d'accord.
1: Ah ben disons que ça va moins vite sur les, sur les côtés. Il y a moins cette prise de risque de passe transversale entre les défenseurs et les, et les attaquants. On passe plus de temps derrière le but, on passe plus de temps en zone, en zone défensive, par exemple. Euh, avec euh, Thurmanon pour ne pas le citer encore une fois, quand un joueur arrivait... biennois hein. quand un, quand un arrivait à la ligne rouge, par exemple, il mettait tout de suite le puck au fond. Là, maintenant, si un joueur voit qu'à la ligne rouge, il ne peut pas passer, il va redonner à son défenseur et on va essayer de reconstruire du côté biennois. C'est un jeu un peu plus posé, un peu moins spectaculaire. Alors Comme tu l'as dit, euh, Régis, est-ce qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas à jouer comme ça et qui préfèrent jouer plus vite plus à la verticale, plus transversale, quitte à concéder des dégagements interdits, finalement, parce que des fois aussi, hein, l'Irlande, elle passait à côté de l'ailier ou à côté du genre de centre. Là, j'ai l'impression qu'on joue un peu plus posé. Et puis, il y a eu aussi un changement dans l'effectif c'est qu'on a rappelé Jérémy Bertschi de, de Martini en Swiss League pour mettre Derungs, le transfert du du HCA euh, cet été, sur surnuméraire. Est-ce que ça, c'est pas aussi un, un signe Peut-être que tout le monde euh, soit ne tire pas à la même corde, soit ne s'adapte pas au système.
0: Bah avant de parler de, de ce cas-là, on va comme si euh, Kevin nous dit dans le chat que bien il y a trop de joueurs qui n'ont plus l'habitude de respecter un, un système strict. <rire> euh, pour ouais. rebondir sur ce que ouais. tu dis par rapport à Berchy euh, préféré à, Bertu préféré à, à Derungs, euh, j'ai l'impression que euh, Yann Derungs, il lui manque. Son Jonathan Heng, qu'il avait à Turgovie et qu'on l'a peut-être peint trop beau déjà l'année passée quand il a signé à Joie comme meilleur Suisse de Swiss League, euh, en oubliant qu'il était avec un joueur qui le portait aussi vers l'avant. Je sais que ça, en Swiss League, ça a été un très bon joueur. Et Régis, tu vas pas me dire le contraire.
1: Bah ça re- ça rejoindrait ce que dit Régis. Typiquement, Yann Deroux ne serait pas assis sur la bonne chaise, en fait, à
0: ouais. je Je suis personne ça, ça. Il était déjà pas l'année passée à Joie et il n'est pas, pas à Bian.
2: Ouais, alors, moi, je pense que De Derung, c'est clairement pas un joueur de quatrième bloc. Voilà. Bah, on, on peut le dire pour plusieurs joueurs qui se retrouvent des fois dans le quatrième bloc parce qu'il n'y a pas de place dans ah, les deux ça. premiers.
1: C'est ça. Bah, okay.
2: Derung, à bien, on a, on a essayé de lui donner un petit peu sa chance comme ça. Il n'y a toujours pas de but. Il y en a eu un en Ligue des Champions, mais c'est tout. Et euh, bah, il y a un moment donné où ça ne suffit pas quoi, d'être dans le quatrième bloc puis de rien apporter. Donc, quand ne marque pas, sanction.
0: <rire> <rire> bah, voilà. Je crois que c'est, je crois que c'est, c'est assez clair. Euh,
2: bah, la, la bonne nouvelle, quand même, c'est aussi que Offert a prolongé. Je pense que ça, pour les fans biennois, c'est, c'est une excellente nouvelle de ne pas le voir partir comme Hugli, mm-hmm. par exemple, euh, l'a fait. Je, je peux imaginer que sa blessure euh, a aussi joué un rôle. Il est absent, quand même, jusqu'à Noël, si j'ai bien. Ouais, si voire j'ai bien même début janvier, ouais. Ouais, ouais, voilà. quoi, début janvier. Voilà. D- ouais, donc, euh, problème à un genou. A, par rapport aux prestations de l'année passée, peut-être qu'il aura encore pu montrer qu'il va aller encore mieux, marquer un peu plus de buts, aller gratter, aller quel, un peu d'argent quelque part. Et puis là, je pense qu'il s'est dit, tu as quand même une offre correcte de bien. Tu ne peux pas montrer ce que tu vaux jusqu'au mois de janvier. Un bon tien vaut mieux de, que deux, tu l'auras.
0: Et bon, On verra si le, le retour de Mike Kinsley apportera quelque chose. Il hein. y a la Champions League. Euh... Demain, Demain, contre euh, Tapara tempéré donc contre contre le, champion, ouais. le champion en titre, qui a, a besoin de gagner, puisque le champion eh titre ouais. est actuellement 17ème et hors des playoffs. Donc ça c'est un premier gros test, et puis il y a surtout euh, vendredi, le, la venue de Lugano, du côté de la Tissue Arena, et quand on voit ce que les Luganais ont fait du côté euh, de l'ex-Ilfis, euh, ça va être un, un bon test aussi pour, pour l'équipe de, de Maty Kainon. Probable On continue notre remontée du classement avec Jeunesse Servet. Des jeunes voix qui se mettent même à gagner à hein. l'extérieur.
2: C'est donc (rire) dire si cette fois le championnat est est lancé. Il y a eu cette victoire, certes en prolongation, mais victoire quand même à Berne. C'est un premier pas et je pense que quand on voit la solidité de l'équipe à la maison et cette montée en puissance, L'équipe, clairement, est en train de, de se bonifier. On a retrouvé peut-être le vrai Genève, Pascal.
0: Alors, je dirais que le malade n'est pas encore 100% guéri, <rire> parce qu'il euh, y avait quand même 2 à 0 pour euh, Genève vendredi à Berne, et dans les dernières minutes de la troisième période, Berne a réussi à remonter à 2 partout. Par contre, force de caractère, tu l'as dit, avec, euh, avec euh, la victoire en prolongation, et ça, c'est peut-être le, le plus important pour... Euh, pour Genève, on les a sentis un petit peu frébriles au début du match contre Ambrie hier soir, avec ce but encaissé après 15 secondes. Euh, ils ont été menés deux fois au score. Ils ont quand même tremblé un petit peu sur la fin du match où, où Ambrie a marqué le 4 à 3. Mais c'est vrai que là, on reste sur une, une belle semaine du côté, euh, du côté des Vernets pour, euh, pour Genève Servette. Est-ce que vraiment c'est le début de la, nouvelle sa- enfin, le début de la saison pour Genève Servette Il y a du mieux, je suis d'accord avec Didier. Il y a du mieux, mais il reste encore pas mal de, de travail... Euh, dans les dossiers de, de Yann Cadieu et peut-être que euh, bah, Tim Berni va pouvoir amener une, une, une option supplémentaire, puisque ça a quand même été la grosse nouvelle du côté de Genève cette semaine.
1: Oui, la grosse nouvelle, mais la grosse surprise surtout. Moi, je ne m'entendais pas à Tim Berni à Genève, je le dis honnêtement. Tout le monde le voyait à, à Zurich. Alors pourquoi il n'a pas signé à Zurich, ça je ne sais pas. Est-ce que tout à coup, les Zurichois, avec leur pléthore de joueurs, ils n'avaient peut-être pas de place pour... Euh pour lui, c'est, c'est possible aussi. Pas une grande hein Ils en
2: avaient une, mais pas une grande. Mais pas une grande. Je crois que c'est
1: ça. Donc euh, Genève a pris, euh, a pris Tim Bernie, qui, ouais, va, mais... qui va beaucoup apporter aussi. Hein Et puis c'est peut-être aussi pour, pour construire euh, les, pro, les prochaines années. Parce qu'ils l'ont, signé, ils l'ont signé 4 Et ans. Ouais. Ils l'ont signé
0: 4 ans, mais il peut partir chaque, chaque voilà. année à Genève. Ils l'ont signé 4 jour.
1: ans, donc c'est. Un renfort pour cette année, mais c'est aussi un, un renfort pour les années, euh, les années futures. Et puis tu parlais de Genève, Moi, je trouve qu'ils ne sont pas encore guéris. Par contre, sur ce week-end, ils ne sont pas flamboyants, mais, mais ils font 4 points. Et j'ai un peu retrouvé ce Genève de l'année passée en saison régulière, où certains soirs, ils n'étaient pas bons, ils étaient un peu à côté de leur patin, où les passes n'arrivaient pas, et puis ils trouvaient quand même le moyen d'aller faire 2 deux, deux, ou 3 points. Et j'ai un petit peu retrouvé ce, ce Genève-là ce week-end.
0: Pour, pour revenir sur, euh, sur Bernie, euh, moi j'étais à Zurich juste avant signe, le, le 8 octobre, euh, pour Zurich-Davos. Et en regardant le match, je me suis dit qu'à Zurich, il n'aurait pas sa place. Mm-hmm. Euh, par contre, à Davos, il y avait encore pas mal de blessés en, en défense. Fora est revenu depuis. Je... Et, euh, alors j'ai croisé son agent, mais je n'en ai pas parlé avec lui. Euh, je pense qu'il était plutôt là pour voir ses euh, joueurs suisses qui étaient son contrat <rire> avec Davos, parce qu'il était du côté du vestiaire de Davos. Et en, en partant, je me suis dit, bah, est-ce que Davos, ça ne pourrait pas être une destination pour, pour Tim Bernier. Comme toi, j'ai été surpris euh, quand, euh, quand euh, Genève l'a annoncé. Après, euh, voilà, euh, on a vu avec euh, Roger Carrère en défense, pour prendre un défenseur zurichois à Genève, que Genève a réussi à l'amener régulièrement en équipe nationale aussi, à, le, à lui donner un rôle offensif, un rôle important, aux côtés, jouant aux côté de, 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 de Thomas Ernest la saison passée euh, notamment. Peut-être que ça a penché aussi dans la banque. Je ne sais pas si toi Régis, ce que tu en penses
2: moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai pu lire que Bernie voulait du temps de jeu pour se montrer. Et si Gaucci, et sur les statistiques que je vois de ce premier week-end, lui a dit, oui, je te promets, on va te prendre et tu ne vas pas jouer euh, troisième bloc, mais tu vas jouer aux côtés de, de Vatanen, donc tu auras vraiment un rôle en vue, tu vas jouer euh, vraiment des, des moments clés de la rencontre, tu pourras t'illustrer, je pense que c'est un discours qui peut, qui peut clairement passer au-delà de, de l'aspect financier, puisque visiblement, c'était pas qu'une affaire financière euh, là-dedans. Euh, mais quand même, je pense que Davos, c'est clair, aurait pu lui donner oui. ce rôle, euh, encore peut-être mis davantage en avant, mais sachant que pour Davos, c'était peut-être un peu compliqué de réunir un, un budget un, un extra pour un, un joueur comme lui. Donc, Genève faisait partie, dans cette optique des, des potentiels, on aurait pu rapprocher les points. Moi, ce qui me perturbe un tout petit peu, c'est que ben, la défense, elle, elle a quand même des, des joueurs pas mal. Il n'y hein a pas que Vatanen, euh, Lindström, euh, Lecoultre euh, des Carrères. Forcément, ça va faire diminuer leur temps de jeu hein euh, si on enlève 20 minutes euh, de, de match à ceux-là. Euh, on a vu Fulmin hier, il est rentré, si je ne dis pas de bêtises, que dans le dernier tiers-temps. Donc, ça va encore retarder le, l'éclosion de joueurs comme Chanton Fulmine, peut-être qu'on peut plus parler d'éclosion, mais voilà, ça va décaler tout le monde dans l'alignement. Je suis pas sûr que tout le monde soit si heureux de, de l'avenue de Bernie, mais après, on, on a une équipe à Genève et l'année passée, ça a très bien fonctionné où tout le monde a bien accepté son rôle, euh, a été champion et a dit même si je suis dans le quatrième bloc, même si je joue peu, ben c'est l'équipe avant tout. Je trouve que le discours il est, il est plutôt bien passé et les résultats au bout, il, il a été là. Donc. Avec Bernie, je pense que c'est un peu le, le même modus vivendi, c'est oui, on, on le prend, il va prendre la place sur la glace, mais pour le bien de l'équipe, ben c'est, on, on, on en aura probablement besoin tôt ou tard. Et puis, contrat quand même sur quatre ans, donc euh, c'est un investissement aussi pour les années à venir, à moins qu'il partent en NHL, mais euh, ce n'est quand même pas le scénario le plus probable de le voir dès l'été prochain euh, repartir signer un contrat outre-Atlantique. Donc, signature qui peut être un peu surprenante, mais on peut quand même y trouver des, des explications assez rationnelles.
0: Pour, pour revenir sur le contrat, alors pour l'instant, sauf si Columbus décide d'échanger ses droits, il ne peut signer jusqu'en 2027 qu'avec Columbus euh, voilà, petite, petite euh, subtilité, Donc c'est, c'est un GM européen, c'est Yarno euh, Kekelainen qui est, qui est finlandais, qui euh, s'occupe euh, du cas Bernie en gros. Euh, il doit l'avoir quand même un petit peu euh, verte puisque <rire> le défenseur numéro 1 de, de Columbus s'est blessé lors du premier match de la saison. <rire> Allez, euh, alors c'est, normalement, c'est, normalement c'est une contusion, ça devrait revenir assez vite à voir, à voir ce que ça donne. Euh, Jérôme nous dit dans le chat « Maurer et Jacmé sont sur la fin » effectivement. Euh, Chanton, je viens de regarder, il avait 14 minutes je crois euh, vendredi à Berne, là il a eu 10 minutes hier euh, quand même de temps de jeu donc pour l'instant il n'est pas encore pénalisé et de toute façon je sais que euh, pour avoir discuté avec plusieurs personnages neufs avant la saison que c'est le défenseur qui veut le mettre plus en avant, il veut lui donner du temps de jeu là, ils sont en train de bâtir sur lui aussi de ce côté-là donc c'est plutôt Marer, Fulmin, Jacques May qui vont écoper de l'arrivée de Bernie. Ouais.
2: Ouais. Mais, et puis Bernie je pense qu'il a encore un potentiel d'amélioration euh, intéressant dans son potentiel offensif pour l'instant il passe plutôt pour un plutôt défensif, on va dire ça comme ça. En NHL, il n'avait pas des statistiques euh, offensives de, de fou. Mais par contre, je pense qu'à son âge, il peut encore tout à fait se développer pour être un, un gars qui, qui apporte plus à l'image d'un Koukan, qui est revenu en Suisse avec cette estampille euh, de, de joueurs défensif. Et puis, on, on se rend compte qu'il a d'autres qualités. Je pense que Bernie fait lui confiance. S'il est encore là dans quatre ans à Genève... Il en aura marqué quelques-uns des buts.
0: <rire> Puis clin d'œil, tu parles de Kouken, il vient ils ont joué les deux dans le même club, à, à savoir Columbus en revenir en Suisse. On continue de remonter euh, le classement avec le Lausanne Hockey Club. La Lausanne qui, comme bien, a eu seulement un match ce week-end, c'était vendredi. J'ai fait des guillemets avec les doigts par rapport à week-end pour ceux qui nous écoutent. Euh, les Vaudois qui se sont imposés sur la plus petite démarche. Régis, c'était contre joie dont on a déjà parlé en début d'émission.
2: Ouais, je pense pas que la prestation des Lions chez la Lanterne Rouge est de nature vraiment à rassurer tout le monde. Allez, on a vu une équipe qui a gagné, c'est l'essentiel. Mais bon, il y a du doute dans cette équipe. J'ai trouvé le jeu souvent décousu par rapport à ce début de saison flamboyant. Bon, on n'a pas vraiment reconnu euh, l'équipe et, et Je crois qu'il y avait un homme qui était à l'image de ça. C'était Antti Suomela. Il, il, il se cherche depuis quelques matchs. Pas de goal depuis six rencontres. Euh, c'est même quatre matchs, zéro point. Enfin, je trouve qu'il est un peu à l'image de cette équipe qui semble avoir perdu c'est cette belle confiance qu'elle dégageait en début de saison. Et puis, quand on parle confiance, ben, souvent, on rapproche les points avec le power play. Ben, là non plus, ça ne marche pas. Quatre matchs, sans but. Maintenant, j'ai vu qu'on est tombé à 13,3% d'efficacité. Donc, il y a trois points. C'est, je pense qu'on peut euh, quand même se satisfaire un, un minimum de ça. Mais il va quand même falloir que que ça réagisse parce que sinon la saison elle va repartir de plus belle comme euh, on a vécu une saison dernière avec une équipe euh, bah, qui qui s'est un peu cherchée pendant pendant toute la saison. Euh, Là, c'est une mauvaise passe. Est-ce que c'est une mauvaise passe qui va durer Les prochains matchs, je pense qu'ils s'en diront un peu plus quand même que ce succès à à Port-Antrui 2 à 1 vendredi.
1: Pour mettre en avant euh, ce que tu dis, Régis, j'ai pris les six derniers matchs de Lausanne et leur nombre de buts marqués. 2, 2, 1, 1, 2, 1. Donc je peux... c'est pas comme ça qu'on peut vraiment... En, en
0: remontant du dernier match au, oui, au, au plus ancien. C'est, c'est ça. ça tu leur... ne jouais pas au son là Non, non, je pas post... <rire> Non, j'ai pas
1: mis X. <rire> non, mais c'est, c'est pour dire. Ils ont marqué 9 buts en six matchs. Donc c'est, c'est presque... Moins... C'est
0: presque euh... Euh, le rythme du Hage Ouais, donc ça veut faut dire que,
1: ça veut dire que si tu blanchis pas tu peux pas faire les trois points. C'est mmh. quasiment impossible, il faut répondre un but maximum. Donc c'est vraiment très oh. compliqué pour Lausanne, ce qui est vrai, en début de saison qui surfait sur le sur la vague, tout allait bien et puis là, ils sont redescendus à la 7 ème place et je sais pas parce que ils ont commencé la saison Lausanne comme ils l'ont fini l'année passée. C'était une des meilleures équipes sur les dernières semaines de championnat. À part la dernière semaine Après, où, euh, perdu les trois derniers ouais, matchs. où Ward est, 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 est revenu. Alors Je ne sais pas si c'est un excès de confiance au sein de l'effectif où ils se sont dit oh « bah, ça tourne, tout va bien ». Est-ce que ce sont les adversaires qui se sont adaptés à Lausanne En disant, ah bah ouais, bah, cette année, il faut compter dessus. Maintenant, il faut vraiment qu'on prépare nos matchs à fond sur Lausanne. Il faut qu'on contienne Souamela. Il faut qu'on contienne certains joueurs qui sont en forme. Ils ont peut-être adapté leur tactique défensive aussi. Je ne sais pas. Mais là, c'est vrai qu'il faut que que Lausanne se réveille parce qu'ils sont en train de redescendre gentiment au classement. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de revivre ce qu'ils ont vécu l'année passée. hein.
0: Alors, il y a Jonas qui nous dit, est-ce que le LHC était si bon avec des guillemets à bons au début parce que ce n'est parce qu'il n'avait pas parce que les cadors du championnat n'y étaient pas encore.
2: Bah, moi je, j'avais vraiment l'impression que que, que ça joue bien. Mm-hmm. Je, j'ai fait je crois trois des six premiers matchs euh, du LHC et il euh, y, y avait Très franchement, on était à des années-lumière de la saison passée, j'étais loin d'imaginer, j'étais le premier à penser que cette équipe, elle, elle, elle figurerait dans le haut de tableau en continuant comme ça, et, et je suis un peu de peine à m'expliquer pourquoi, tout à coup, ça, ça s'effrite, en quelque sorte, et, et la confiance, elle, elle suit là-derrière, alors, c'est clair que par moment, il y a des prestations de, de Pounenov ce qui n'ont peut-être pas toujours aidé, mais il y a Yous maintenant qui a pris le flambeau. Donc, on a dans les matchs où il faut qu'il tienne la baraque, il le fait extrêmement bien. En plus, c'est ça, hein, je rappelle, il est, il est quasi à 95%, Yous. Donc, euh, ils, ont, ils ont un tout, tout bon gardien derrière mm-hmm. qui, qui peut assurer quand il le faut. Mais il faut maintenant que devant, ça, ça se trouve. Alors, il y, a, il y a eu quand même le but de ces catchs. Parce que c'est catch. C'est, c'était le premier joueur que j'aurais mis sur la liste de ceux qui ne sont pas au niveau attendu. Et euh, là, il était très remuant vendredi. Il a marqué un but mérité. Il aurait pu réussir un doublé avec un, un poil plus de réussite. Donc, ça, c'est positif. Mais derrière, il bah, n'y a pas que lui. Hein. Je trouve aussi Pilot. Il est a, il a un peu dans le dur maintenant. On, normalement, on dit un nouvel étranger c'est les premiers matchs comme ça qu'il faut qu'il se mette dans le coup. On l'a vu rapidement et maintenant. Voilà quoi, c'est... il y a beaucoup de joueurs euh, qui sont des joueurs qui devraient être des joueurs clés, qui sont un peu comme ça dans, dans, dans... une période compliquée où il y a, il y a du doute qui s'est euh, installé. Et euh, personnellement, je n'ai pas d'explication, je le, je le dis euh, honnêtement, sur pourquoi ça, ça a flanché aussi vite, ça a... un feu de paille un peu en quelque sorte. Et, et, et voilà, en tout cas, une chose est sûre, ils vont devoir euh, jouer beaucoup mieux sur les prochaines semaines.
0: Mm-hmm. Après, si on reprend euh, un peu le calendrier, c'est ce que j'étais en train de regarder. Il euh, euh, y a eu cette défaite en prolongation contre Fribourg. Ce, ensuite, il y a eu la défaite contre Rappersville avec euh, cette fin de match un peu, euh, un peu spéciale avec euh, les arbitres qui n'ont pas sifflé un slashing sur Gélovak sur, 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 euh, sur, euh, de Moy qui marque le but, le but de la victoire juste derrière. Il y a le naufrage à Zoug. Celui-là, on ne l'explique pas. Euh, cette petite victoire contre, euh, contre Ajoie, est-ce que le match contre Fribourg, finalement, ça n'a pas été, euh, on parlait de déclic pour Bienne euh, l'inverse, un mauvais déclic pour le, pour le LHC Je ne sais pas si c'est un mauvais déclic, mais c'est vrai qu'après avoir reçu
1: 9 buts à Zoug, le match d'après, tu dis, ok, on va commencer par bien défendre, pas prendre de risques, on pose le jeu. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont marqué que deux buts contre ajoie et que c'était un match poussif parce qu'ils ils, ils venaient de s'en prendre neuf. Et puis, tu pas forcément en confiance. Neuf en ayant une semaine pour m- oui, oui, réfléchir là-dessus, en plus. Mais même je veux dire même si tu as si t'as une semaine d'entraînement et que tu reviens sur glace, la dernière fois que tu as quitté la glace officiellement, c'est quand on a pris neuf. Donc, je pense que tu rentres pas dans le match en se disant... On va mettre le feu de, de tous les côtés et puis ce soir, on va aller à l'offensive, à l'offensive. T'essayes peut-être déjà de jouer défensivement très propre, d'assurer tes arrières et puis ensuite, t'essayes de te projeter Alors, en avant. Donc C'est Jérôme, peut-être pour ça qu'ils ont mis deux, même s'ils ont fait pas mal de tirs cadrés. Hein.
2: J- Jérôme, il y, y a quelque chose qui contrarie tous ces plans-là, c'est qu'après 1-10, a pris 5 plus matchs. C'est vrai. Ils ont pu faire 5 minutes en power play, où ils ont été mauvais. En plus, ils ont eu euh, 2 minutes supplémentaires à 5 contre 4 euh, quelques 5 minutes plus tard. Ils ont de nouveau pas été bons. Euh, ils ont dû attendre la fin de période pour marquer. Donc, je, je, quelque part, le plan de jeu, de dire... Euh, pour le power on, on play, euh... tu as le power play et tu dois tout de suite montrer. et. Ben, clairement là on a pu voir que, que c'était pas encore ça quoi. Ouais
1: moi, mais je, le powerplay enfin, ça joue sur peur. la confiance aussi Par exemple oui. je, prends ouais, ouais. je prends l'exemple de Bienne Je prends l'exemple de contre Rappersville euh, vendredi euh, oui. à, en, en power play, ils ont pas mis une fois Niffler en difficulté Le joueur de Rappersville revenait sur glace 55% Poum deux ou trois pucks directement sur Niffler. Donc je me demande si les équipes qui ne sont pas en confiance, justement, elles, elles, entre guillemets, paniquent un peu à 5 contre 4 en se disant, il faut qu'on, qu'on mette la pression, il faut qu'on y aille, et puis ils n'y arrivent pas. Et parfois, des équipes sont presque plus à l'aise à égalité de
0: joueurs qu'en supériorité numérique. C'est possible parce qu'on sait aussi que, bah voilà, les gens attendent que tu marques en port-play. Il, une... il y a forcément une pression un peu plus... Supplémentaire du côté du, du power play parce que c'est une situation dans laquelle tu euh, normalement marques un but. Et effectivement, bah, quand tu es un peu en crise, euh, en crise devant le filet adverse, ça aide pas, ça aide pas non plus euh, de ce côté-là.
2: Il y, y a toujours des exemples comme ça qui, qui, qui nous parlent, comme Lausanne, comme Ajoie, où on n'a pas mm. un powerplay. Et puis, il y a des exceptions. Voilà. Zoug, euh, Zoug ouais. euh, c'est, c'est l'exception. Ambris. Ils sont très mauvais en situation spéciale, mais ils sont quand même 3e du classement. Et Je... puis, tu as voilà.
0: dans, dans l'autre sens, qui est, qui est très bon en situation spéciale et qui est, euh, qui est actuellement 10e. Ouais, c'est ça. Il y a Simon qui nous dit euh, « c'est des phases comme ça à Lausanne, ça va repartir avant Noël ». <rire> on va espérer pour les Vaudois que bah ce oui. soit le cas bah euh, Simon ouais, je... tu, seras, tu seras peut-être un, un prophète euh, du côté de la Vaudois Arena <rire> si tout d'un coup euh, c'est ce qui se passe c'est
2: un bon test aussi pour Geoff ford hein, parce que bon, peut-être ça n'a pas aidé non plus il y a eu des pépins assez réguliers avec des joueurs majeurs ces derniers temps euh, contre Ajoie, ils étaient de retour hein, Glauser euh, Kovacs et puis euh, Salomaki euh, peut-être qu'avec une semaine de travail puisque Lausanne ne jouera pas avant samedi, ça va encore permettre d'un, d'un petit peu retrouver ça. Moi, je pense que c'est pour le coach, c'est, c'est un moment, un de ces moments clés dans la saison où tu dois trouver les solutions, les remèdes, et puis on veut voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Je pense que Joe Ford a une belle carte de visite, a une bonne réputation. Bah, c'est maintenant qu'il va, qu'il va devoir nous prouver euh, que, que c'est pas que sur le
0: papier. Absolument, euh, Régis. Il nous reste un romand à revoir c'est Fribourg-Gothéron.
1: Ouais, fribourg Gotteron qui a gagné ses matchs du week-end Alors j'ai commenté le match à, à Rappersville Ça n'a pas été un, fri- un Fribourg flamboyant Mais ça a été un, un Fribourg qui a été tranquille Je les ai trouvés assez tranquilles Avec Rueger dans les buts à la place de, de Berra Rueger qui fait un arrêt clé devant Vetter Alors que le score est de 1-0 pour Fribourg Ça aurait, pu, ça aurait dû faire un partout sans cet arrêt et quelques secondes plus tard, Sprunger qui marque le, le 2 à 0. Et puis, alors je ne sais pas, toi qui as commenté Fribourg vendredi si, si ça t'a marqué. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué samedi, c'est que les Saint-Gallois, dès qu'ils recevaient le puck, ils avaient zéro temps pour lever la tête et donner le puck. Il y avait tout de suite un Fribourgeois qui était sur eux, alors que les défenseurs de Fribourg, et même en zone neutre, j'ai l'impression que les gars avaient 2-3 secondes pour jouer, pour jouer le puck. Et c'est ce temps entre les deux équipes, qui m'a vraiment marqué.
0: J'ai pas été frappé autant que, que toi par ça, mais je suis d'accord avec le côté force tranquille qui se dégage de Fribourg contre Cloton. Ils ont marqué quand même assez rapidement le 1-0, le 2-0 est tombé dans la foulée début du deuxième tiers et marque le, le 3-0. Coach challenge Jerry Flaming pour un hors jeu où les images ne donnent strictement rien du tout puisque le puck est au-dessus de la ligne bleue dans les herbes, donc on ne peut pas savoir si Bikoff a passé devant le puck ou pas, s'il était hors-jeu ou pas, donc ça donne un hors play, il marque juste derrière le 4-0, et là à Fribourg c'était en mode euh, tranquille, tout va bien, on va gérer le puck, ils ont maîtrisé les étrangers de, de, de Cloton, les rares étrangers de Cloton qui étaient présents <rire> sur la glace, la BCF Arena, ils les ont maîtrisés, euh, non vraiment, je euh, dirais le, le seul point noir de ce match c'est le but encaissé. En fin, de, en fin de partie qui ne euh, donne pas de blanchissage à Retobera qui a passé une soirée aussi euh, relativement tranquille euh, ouais ça va bien depuis huit euh, matchs du côté euh, de Gautéron ça va même bien depuis le début de la saison du côté, euh, du côté de Gautéron finalement euh, Régis euh, et puis je le vois dans le, dans le chat ça a été euh, ça a été évoqué euh, à part euh, Kylian Mottet qui est un petit peu euh, qui est un petit peu en deçà des autres performances il y a, il y a y a pas de souci du côté de, de l'équipe de Christian Dubé.
2: Non, mais c'est difficile d'avoir un meilleur début de championnat. J'ai envie de dire que chaque échéance qu'ils doivent passer, quelques tests qu'on voit sur la route ou euh, comme ça, ben bah, ils les réussissent. Donc finalement, euh, aujourd'hui, bah, cette équipe est est leader. C'est pas, c'est pas dû au hasard. C'est que il toutes les pièces du puzzle fonctionnent. Les doutes sur Béra euh, sont, sont dissipés. Euh, j'ai envie de dire que même les doutes sur Rueger... Jérôme, tu, tu l'as vu, un samedi, il ne trempe pas. Hein, je veux dire, on a pu lui mettre des conditions aussi. Ça aide quand on a une équipe devant qui fonctionne, ça c'est sûr. Hein. Mais on ne met quand même pas un gars qui n'a pas le potentiel devant la cage si, euh, si on ne pense pas qu'il l'a. Donc, Rueger, nous, on en doutait parce qu'on ne le connaît pas. Bah, il est en train de jouer quelques fois. Et quand il joue, ça, ça se passe plutôt bien. Il ne me semble pas qu'il prend beaucoup de rouleaux. hein. J'ai, j'ai en tout cas pas souvenir de ça. Il me semble qu'il Donc... a gagné
1: les trois matchs qu'il a joué. Non, il a perdu euh, son premier. Il a joué contre Lugano. Ah, le oui, premier à la aimée. BCF Arena. Voilà, mais ça, ça a été un peu compliqué maison.
2: là, mais je, mon, dans mon esprit, les, les buts qu'il avait pris, ce n'était pas, euh, pas le coupable, en tout cas pas le principal coupable. Donc, bah, même là où on se mettait, je pense que ce n'était pas injustifié, à, à douter peut-être devant la cage, ça n'allait pas fonctionner, ça marche. Euh, la défense, euh, elle baronne, on peut quasiment dire comme ça. En attaque, il y, y a quatre lignes qui flambent. Euh, le seul qui ne marche pas, bah, c'est celui qui est plutôt 13e attaquant. Euh, puis il se retrouve là, euh, alors que bah, s'il si, si fallait bah, avoir besoin de lui, on le mettrait peut-être un peu plus en, a- en évidence qu'il y a de Motté pour ne pas le citer. Donc. Il y, a, il y a vraiment actuellement il y a tout qui baigne il y a, il y a un Sorensen qui a déjà 10 goals en 14 matchs dit Domenico euh, c'est devenu un ange on lui donnerait le bon <rire> Dieu sans confession désormais il
0: y, il y a quand même une petite charge sur Rheinbacher <rire> vendredi qui était un peu limite que les arbitres n'ont pas sifflé que le PSO n'a pas, n'a pas relevé il est un petit <rire> peu loin de la bande euh, de ce côté là je ne savais plus si c'était lui j'ai été revérifié que c'était lui Effectivement, c'était, c'était un petit peu limite
1: non mais du côté D'accord. de Fribourg, il y, ces, il y a ces quatre lignes qui fonctionnent. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que, que ce soit n'importe laquelle des quatre lignes qui joue, il y a la même intensité. Il n'y a pas tout à coup où on se dit « Ah ouais, bah là c'est la quatrième ligne parce que c'est l'adversaire qui prend le puck ». C'est vraiment quatre lignes qui fonctionnent. Euh, la ligne dernière, c'était Diaz et Borgman. Je vous laisse imaginer le niveau de jeu Hein c'est pas mal. Yekher à la relance, c'est propre. Euh, je ne sais pas si c'est un de ses meilleurs débuts de saison à Benoît Yekher. Mais à la relance, il est vraiment très très bon. En tout cas, c'est mon, c'est mon sentiment. Après, ce qu'il faudrait peut-être sur le match de samedi peut-être améliorer, c'est si tu fais pas jouer Bera, pourquoi pas le laisser à la maison puis prendre peut-être un, un autre gardien. C'est peut-être ce qui pourrait encore être... En amélioration oh. du côté de Fribourg, mais là on pousse un peu, on pousse non, un peu, là, on pousse tu, un, là, un peu. Mais
2: en plus, voyage jusqu'au... en plus c'est, c'est vrai bon, qu'il Rappers peut. Ah oui, c'est beau Donc, ville. Euh, le bord du lac il... là,
1: c'est voilà, sympa. Le bord
2: du lac, la vieille <rire> ville, il y a des choses
0: sympas. Les bateaux, c'est cool, ah oui. On, on, ah, vais, mais... on le verra peut-être sur un déplacement à Lugano ou Davos. Non, euh, mais c'était pour rigoler avec Bera mais c'est parce que
1: en sortant de la patinoire j'ai discuté avec deux Fribourgeois qui étaient là et qui m'ont dit, mais pourquoi on fait déplacer Berra alors qu'il et qui joue pas On aurait pu le laisser à la maison tout le week-end et puis là je bah me suis ouais. dit ah bah ouais si, si, si on avait un troisième gardien du côté de Fribourg en Junior tu fais jouer Béral vendredi à la maison tu lui laisses son week-end et puis, euh, et puis voilà oui mais le bah, problème c'est, c'est, que, que, si tu, c'est que si tu
0: fais ça c'est que si tu fais ça et puis que et puis que tu perds largement à Rappersville ah, pourquoi on n'a pas pris Béral ah bah oui le... oui évidemment ah, c'est, 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 la m- c'est, c'est bien sûr le évidemment. problème et tu le dis effectivement il y a le long déplacement dimanche du côté de Lugano certainement euh... Il euh, faut, faut voir aussi quel est le plan, parce que là, euh, quand tu es arrivé vendredi, on nous a tout de suite dit, euh, le plan c'est euh, Béra joue ce soir, Ruegger joue demain. On le savait à oui, l'avance bien que, sûr. Que, que, qu'il y avait partage des matchs entre, entre les deux gardiens. Euh, par voilà, rapport moi, je crois, allez,
2: moi je dirais, je pense que le week-end prochain, il n'y aura pas de Ruegger. Moi je vous le dis comme ça, parce qu'il a, il a gaulé contre Lugano au match aller, ça n'a pas fonctionné, hein, le, ils l'ont perdu mmh. 5-2, donc il va falloir changer. J'ai quelque chose, et puis c'est vendredi contre Davos, il y a un jour de repos. Moi, je mets une petite piècette sur ce scénario-là, <rire> Silence. <l'ensemble>. en
0: <rire> Pas vous Oui, oui, non, mais euh, ils, ont, ils ont totalement raison de, de le garder en forme et euh, de lui éviter des, des trajets inutiles s'ils peuvent se le permettre. Ah bah oui, évidemment. Euh, f- pour revenir sur euh, Didomenico, Domenico, Frédéric nous dit euh, « Dido n'a pas besoin de forcer grâce aux prestations des autres lignes, donc pas de pression sur lui. Donc il est plus calme et agréable à regarder. » Et je pense que c'est, c'est une très très bonne euh, analyse euh, de la part de, de Frédéric sur, euh, sur ce joueur-là. Parce qu'effectivement, euh, à Berne, il y avait besoin, il y avait de la pression, il fallait, qu'il, il fallait qu'il tire l'équipe vers le haut. Donc il était beaucoup plus nerveux aussi. ouais Piquant puis, puis est derrière. Peu dommage,
2: on... quand même, Pascal. Parce que quand il pète les plombs, quand il euh, fait n'importe quoi, ça fait le buzz, nos réseaux sociaux <rire> explosent. Bien sûr. Euh, c'est... Bah, on, on est peut-être un petit peu déçus quand même, soyons clairs. <rire> bon, ouais, je, je plaisante évidemment. Euh, si il on me, se, me ça, ça fait le... cinq matchs
1: Donc, qu'il n'a ouais. pas marqué. Non mais c'est <rire> normal d'être calme quand tu gagnes. <rire> oui. C'est quand tu perds que tu que tu veux sortir les émotions, qu'il y a de la frustration qui s'installe, de la colère aussi peut-être qui s'installe contre toi et tes coéquipiers. Là, il y, y a tout qui roule, donc il n'a aucune raison de, de s'énerver, dit Domenico, même si de temps en temps, le voit arriver au banc en hochant la tête, en se disant « Mais pourquoi mes deux compères de ligne ont déjà changé ?»« Du coup, moi, je dois aussi y aller. Mais, » mais c'est, mais c'est assez marrant quand même. Bon,
2: il y en a un qui devait par contre être un petit peu ému euh, vendredi, je pense, Pascal, toi tu, tu l'as vu, c'est, c'est Nathan Marchand, avec ses, cette prolongation 4 ans, lui le, le, le fribourgeois qui va peut-être succéder à, à Julien Sprunger en termes de match sous le maillot des, des Dragons, il était comment
0: oui, oh, il était assez calme. Euh, je pense que ça, ça a été signé du... assez tôt dans la semaine et il a eu le temps de se, se préparer. Il a eu le temps de lui dire parce qu'il y avait un petit clip vidéo qui avait été pré- préparé par, par une des agences de communication de Fribourg-Cotéron pour, pour annoncer ça sur la glace. Euh, je, lui, je lui ai posé la question de comment est-ce qu'il s'était senti. Donc Vous pouvez aller revoir l'interview sur notre site internet ou sur notre page YouTube. C'est la deuxième question. Euh, non, il était, il était simplement heureux. Je pense que ce qui l'a soulagé surtout, c'est d'avoir enfin un contrat à long terme puisque euh, l'année passée il voulait un contrat à long terme et puis euh, dubé lui a dit non tu as fait une saison avant but on va tu dois confirmer et il a fait une mauvaise saison et je pense que là dessus il était un petit peu plus euh, un peu plus tendu mais le fait qu'il soit avec euh, Valmark et, et Sorensen, ça lui permet aussi d'avoir un rôle plus offensif Valmark étant euh, étant l'élément le plus défensif. Et il fait des, des très bonnes passes sur, sur les deux buts de Sorenson. Il est, il est vraiment très intéressant actuellement à avoir joué. Il est en confiance et ça se ressent aussi sur, sur la glace.
2: Et j'ai vu sur la moyenne de points, s'il continue comme ça, il va faire mieux que cette fameuse saison à 31 <rire> points où euh, on a parlé de lui euh, partout. Bon, 20 buts, ça va être plus compliqué. D'accord, mais il n'est pas obligé. Il a quelqu'un qui en marque. Mais il peut, là, il est sur une projection, je dis bien projection, par rapport à ses 14 premiers matchs sur 37 alors, euh, je ne mettrais pas forcément ma main à couper qu'il arriverait à 37 points, mais 30 points, ça me paraît être tout à fait euh, dans, dans ses cordes s'il ne se blesse pas et continue euh, de jouer avec les, les, les deux compères. Là.
0: Jérôme, tu voulais dire
1: quelque chose. il ouais, y, y a Thierry qui vient me faire rire dans le chat. Il a mis « Dido et Zen en ce moment, je l'ai dépassé sur l'autoroute avec le pomate à 119. <rire> » Non, mais pour en revenir à Marchand, c'est intéressant ce que tu as dit où tu dis que le contrat a été signé quelques jours avant. C'est ça que les gens, il faut qu'ils se rendent compte. C'est pas le joueur, il signe et le soir, on, on, on l'annonce. Par exemple, j'ai fait l'interview de David Ebichert, euh, qui, qui part de Rappersville et qui va à Lugano. Il m'a dit à l'interview « Je suis soulagé que enfin, ça soit sorti. » Donc ça fait peut-être des semaines et des semaines que c'est signé. Et, ouais. puis, et puis le joueur, il ne peut rien dire, il garde ça pour lui. Et puis euh, dans le vestiaire, il ne peut peut-être pas en parler aux coéquipiers, etc., etc. Ça marque aussi peut-être sur les performances. Et puis une fois que c'est sorti, tu te dis ah « bah voilà, maintenant tout le monde le sait, je reste, je pars, c'est égal le joueur. Mais je peux enfin me libérer, en parler et puis me concentrer sur le hockey ». Eh mais là, tu fends le cœur des
2: supporters fribourgeois. Là, hein. Je suis désolé, on a été très positifs sur plein de choses, mais là, tu es en train de remuer le couteau dans la plaie. Parce désolé, que
1: il est fribourgeois. Plus d'un, de, euh, <rire> de
2: manière un peu utopique,
1: ben à mon oui, avis, voire évidemment.
2: revenir. Maintenant, j'ai l'impression que le ressort est déjà cassé depuis un petit moment avec la, la direction de, ah bah. sportive de, de Gautheron. Hein. De,
0: de, depuis, depuis, que, depuis que les rumeurs sur euh, David bicher où est-ce qu'il va aller tout ça, euh, moi, j'avais biffé. Fribourg-Héteron, ah, euh, oui. tout de suite. Ouais. Euh, je pense qu'il n'est même pas entré en matière par rapport à Fribourg tant qu'un euh, certain Christian D est présent, <rire> euh, est présent dans l'organisation fribourgeoise. Parce que c'est avec lui que ça, ça a un petit peu mal tourné. Malheureusement ah, ouais. pour lui, mais bon, il a pu se mettre en vitrine à, à Rappersville. Ah, oui, pour lui. Il ouais. a obtenu un contrat, un joli contrat du côté de Lugano. Maintenant, ça va être à lui de porter cette cette défense luganaise en tant que, que défenseur suisse, comme, comme on a un Turcav qui porte l'attaque euh, en tant que, que joueur suisse du côté euh, de euh, Lugano. Et on a encore un petit peu de temps. Moi, je voulais, euh, j'ai, j'ai vite noté là en bas. Je vous prends un petit peu au dépourvu. Il euh, y a une attaque. On parle d'attaque qui fonctionne bien depuis, euh, depuis trois matchs. C'est, c'est, c'est Zouk, on en a parlé. Ils ont passé neuf buts à, à, à Lausanne, 7 à Ajoa, 5 hier à, à Davos. qu'on parlait de de déclic pour bien de saison lancée pour, euh, pour Genève, est-ce qu'on retrouve le Vezoug de il y a 2-3 ans en arrière Non, non,
2: c'est en décrescendo là. 9, 7, 5, on n'est plus qu'à 3 euh, vendredi et puis à 1 euh, samedi. Et puis Donc, à moins euh, 1 euh, v- mardi de l'après <rire>
1: <rire> Non,
2: il euh, y-, y avait des joueurs un peu discrets. Hein. Je les ai vus euh... samedi, je peux en, un petit peu en parler. Euh, Zoug avait des joueurs un peu on va dire caché, si j'ose dire. Il euh, y en a qui sont quand même en train de sortir de leur euh, boîte, euh, comme ça, qui, qui viennent. Et puis, euh, un, un Hoffman, il avait deux buts avant le week-end. Ben, moi, j'ai retrouvé un peu le Grégory qui avait, qui avait un peu le coup de patin. Kovar, euh, il n'a pas, euh, voilà, pas connu un bon début de saison. Euh, ça commence un peu à venir. Il y a le potentiel, hein, mine de rien. Il y, a, il y a le potentiel, quoi. On peut, ne on peut pas dire autre chose que ça. Donc, je pense qu'à Zoug, il fallait un peu les attendre. Ça, ça vient gentiment.
1: Ouais, ça vient gentiment. Ils sont remontés à la troisième place.
2: Eh, je peux quand même juste apporter quelque chose. Il euh, y a euh, quelqu'un oui. euh, de, de Fribourg, de très sérieux, qui m'a demandé de ne pas dévoiler ma source, mais <rire> il est dans le club et il m'a dit que Marchand <rire> a bien signé le contrat le jour même.
1: D'accord. Ah, voilà. ok le jour même
2: merci à lui j'en profite pour le, pour le saluer à, à travers le, le chat oui il a signé à, apparemment le, le jour même donc vendredi donc c'était en... du tout frais l'encre était pas encore chaude sur le contrat <rire> que vous n'avez pas vu
1: ils avaient encore la marque du a... stylo sur <coughs> les doigts
0: <rire> donc ils ont ils ont fait leur clip euh, un petit peu en avance ou euh, avec des images euh, des images qu'ils avaient déjà de, de lui parce qu'il y a des images en le où il met le maillot puis il était avec le maillot noir et ils ont joué en bleu euh... Ce soir, oui. Merci pour l'info, euh, Régis. Pour revenir à, à Zoug, euh, Jérôme.
1: Oui, bah, ils ont eu un début de saison un peu, un peu compliqué et puis maintenant, c'est en train de tourner. Là aussi, il y a quatre blocs qui peuvent marquer, euh, marquer des buts. Ils ont les étrangers, ils ont les, les joueurs suisses. Euh, moi, je me fais aucun souci pour, euh, pour Zoug qui va certainement terminer dans le top 3 euh, la saison régulière. Et puis après, on verra ouais. ce qui va se passer en, en play-off. Il faudra voir s'ils auront tous leurs joueurs, s'il aura des blessés, parce qu'on n'est pas à l'abri de, de blessures, euh, bien évidemment. Dans les buts, ils ont un Genoni, on sait ce qu'il vaut. Il hein y a le deuxième gardien qui est en train de pousser, là, Hollenstein, qui est pas mal aussi. Donc oui, euh, il a de très bonnes stats. De, de très bonnes stats. Et apparemment, du côté de, de Zug, et bien, c'est celui qui a la main chaude à l'entraînement, qui joue le match le week-end, qu'on s'appelle euh, Genoni ou pas donc, ouais, euh, elle, là, alors,
2: pour, pour avoir pouillé toutes les stats des gardiens, quand il y a deux matchs sur le week-end, on alterne. Voilà. Sinon, c'est, c'est Genoni qui est, qui est quand même le numéro un s'il y a, s'il y a un match en semaine. Mais on ne fait jamais jouer Genoni deux fois en 24 heures. Voilà. Euh, c'est, c'est pour, pour rester le
0: sur, le, sur le sur de le Richard nous demande, euh, il dit qu'il a lu chez Watson qu'il allait partir. Euh, est-ce que vous avez des infos Moi Je découvre cette information. Je bah, que... n'ai pas l'info, mais
2: quand je commentais euh, samedi, je me suis dit ce gars-là, c'est dommage, parce que Genoni, il a prolongé jusqu'en 2027, mm-hmm. donc il arrive en fin de contrat. Forcément, il doit chercher un club où il peut au moins être en un bis, euh, qui ne sera peut-être pas un candidat au. Au titre, mais au moins Hollenstein peut continuer sa progression parce qu'il a besoin de jouer 25 matchs en une saison pour montrer vraiment ce qu'il a dans le ventre je pense que personne doute du potentiel le gars il, 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 a, il, a, il a quelque chose dans les mains mais maintenant il faut, il faut pas être barré par un Genoni parce que Genoni il va, il va peut-être un peu diminuer son temps de jeu mais il sera quand même toujours le gardien numéro 1 jusqu'en 2026 et peut-être même <rire> jusqu'en 2027 ou après Ouais, Mais puis, alors, euh... je n'ai
0: pas de club, j'ai pas de
2: club de, je me suis pas renseigné du tout de, à ce niveau-là non
0: ah, il plus. Il va certainement suivre l'exemple d'un certain Sandro Eichelman, qui était le prédécesseur de l'Einstein comme, comme numéro 2 de euh, Leonardo euh, Genoni à voir ce que ça, ce que ça donnera sur, euh, sur la longueur. Messieurs… Euh, on arrive gentiment au terme de cette émission. vous signale que demain, il y a les clubs suisses en CHL, les trois, les trois équipes qui sont engagées. Genève du côté de Rauma, Bienne qui reçoit Tapara et euh, Rappersville qui est du, là, en Suède. Du côté de Vécu pour le Derby des Lakers, comme euh, l'a appelé notre euh, collègue Jean-Philippe. Mercredi, la CHL sans les clubs suisses et euh, Langloberne, Régis je oui, vais pas pour le, le Derby, derby. <rire> Vendredi, on en a déjà parlé Il y a le studio, ce sera bien Lugano, notre match studio Samedi, Davos, Joie notre match studio Les deux, euh, les présentations à 10h25 Bien évidemment, et puis dimanche Trois clubs romands qui sont engagés On a Lugano-Fribourg et Zurich-Genève L'après-midi à 15h40 Et lausanne berne à 19h40 Pour le match de la semaine Messieurs, on est au terme de cette émission euh, Merci déjà d'avoir été avec moi Merci Jérôme, merci Régis Merci à toi. Plaisir, merci. On, est, on vous rappelle que dans quelques instants vous pouvez revoir la version vidéo sur Facebook dans l'après-midi sur YouTube, en version audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast à 20h sur MySport 1. Sauf si vous y êtes déjà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner également à Twitter et Instagram pour suivre toutes les informations de National League sur TikTok. On va pas TikTok aussi, on est présent, on met quelques vidéos régulièrement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre un pouce bleu, également à rajouter des commentaires si vous avez des questions, on les regarde, on n'a pas forcément de réponse à vous donner suivant ce que vous dites. Mais on lit attentivement ce que vous écrivez. Merci à tous, le chat a été très actif. Aujourd'hui, passez une excellente semaine. Prochaine horreur time, lundi 23 octobre à midi sur Facebook et le soir sur MaxSports1. Excellente semaine. Bye bye. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.